0: Olá, sisters! Tudo bem? Estamos de volta com mais um sistercast. Eu sou a Flávia e hoje eu estou aqui de novo com a Ju. Oi, Ju, tudo bem? Ei, hey,
1: Flávia, tudo bem? E aí, todo mundo, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo legal.
0: Espero também que todo mundo esteja bem. Espero que todo mundo tenha ouvido o nosso último episódio, que foi sobre... As cenas na abertura da sétima temporada. Dia oh,
1: ansiedade! Depois é... de ouvir, um você se
0: esquece daquela ansiedade já para assistir. <risos> muita coisa para acontecer, né? A gente está aqui já muito ansiosa. A gente sabe que tem uns meses aí pela frente, mas a gente tem aí muita coisa para esperar para a sétima temporada. E hoje, nosso assunto aqui, a gente vai também falar sobre a série, mas não é. Especificamente só sobre a série, né? A gente vai falar sobre uma coisa mais geral que engloba aí a série, os atores e essa indústria, né? É, de séries e filmes, Hollywood, enfim. E óbvio, a Ju tá aqui porque ela é a <risos> expert nesse assunto.
1: <risos> ah, eu sou uma curiosa. Uma curiosa é a pessoa que estuda. É nada, a Ah, exatamente.
0: <risos> Então, a gente teve a ideia desse tema porque a gente. É um tema que, para a Outlander, é bastante né, importante, fundamental, eu diria. E porque a gente viu uma reportagem esses dias aí passando né, por todas as, todos os canais de, de fofoca, do Twitter. Os principais sites, né? Os principais sites, de entretenimento, de de entretenimento estavam é, publicando isso, e aí chamou nossa atenção que foi o ator de You, né, da Netflix, o Penn Bradley, dizendo que ele fez um pedido para os produtores da série que ele não queria mais atuar em cenas de sexo. Então, a gente foi ler né, o que ele falou, por que ele não queria mais, até porque a gente está bem ciente de vários problemas que englobam né, as cenas cenas de sexo em produções cinematográficas e tanto séries de séries poder. quanto de cinema, né? Exatamente. Então a gente foi ler curiosamente para saber o que, que tinha acontecido. E foi uma coisa bem inusitada, né? O motivo dele querer parar de fazer as cenas. É, ele diz que as cenas, essas cenas de fazer essas cenas, é, podem interferir no casamento dele. Ele fala que, é, que essa foi é uma decisão que ele tomou até antes de aceitar o papel, mas aí Era uma coisa fundamental na série que ele faz. E ele fez as três temporadas com cenas de sexo. Eu não tenho muito, assim, como falar sobre tais cenas, porque eu assisti duas temporadas de sim. Mas eu Eu vou dizer que eu não me lembro tanto. Eu não me lembro tanto das cenas de sexo. Não não tenho tanta memória, assim, de como elas eram. Acredito que não tenha chamado tanta atenção, assim para mim, né, mas... Porque,
1: senão, a gente estava discutindo sobre elas também, né?
0: Pois é. Mas, eu lembro que tem, né, porque a série é uma série que fala de um cara que é um um stalker, um perseguidor, ele vai perseguir uma mulher, ele tem um relacionamento com ela, então é uma coisa que precisa ser mostrada, né? Então, é uma série que teoricamente precisa ter cenas assim, né? Então, ele falou que A fidelidade é muito importante para ele e em todos os relacionamentos. Chegou um ponto em que ele não queria mais fazer isso. Esquisito. Muito. E aí ficamos, né? Queremos aqui discutir com vocês e conversar sobre isso. Porque como que um ator né, fala isso? Porque ele, então, está querendo dizer né, que... Qualquer ator casado não pode, então, mais fazer cenas de sexo, porque isso quer dizer que ele vai ser infiel à sua parceira, parceiro, enfim. É muito estranho, né? Porque ele, e ao mesmo tempo, ele ele se mostra como um cara que não consegue ser profissional, ele não consegue separar o profissional do, do real, ele não consegue fazer essa separação, por isso que dá problema no casamento dele... É, até quando essa separação é feita, né? E, quando, e como que são gravadas essas cenas? É, como é importante ter ajuda agora de um profissional no estúdio para poder para que os atores se sentam protegidos? Então, por isso que a gente vai conversar. É tudo sobre tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje.
1: Sim, como isso toca em Outlander, que é uma série notadamente que a gente sabe... É,
0: conhecida muito pelas cenas.
1: Explora de as questões íntimas, as cenas é, sexuais. É, então, Sam e já deram várias declarações sobre isso em diversos momentos da série, das temporadas, durante as gravações. Então a gente quer trazer Sim. um pouquinho tudo isso pra gente conversar e pra gente refletir. Sem é. julgamentos, né é. na questão da, da a opinião dos outros e da maneira como... mais refletindo sobre, sobre a profissão. Não somos atrizes. Não sei se Flávia é. já teve a oportunidade não. de fazer alguma escola de teatro ou algo. É, eu também não tive. Eu só estudei... Já estudei sobre roteiro e direção. Mas
0: é esquisito. <risos> a formação do ator, é. né? Eu acho estranho também, porque me causa muita estranheza, porque, óbvio, não estudei, né? Não tenho, mas já vi muita coisa, né? Já li muita coisa, eu tenho muito interesse para esse lado do entretenimento, assim. Então, nunca tinha visto um ator falar desse, dessa forma, né? Eu já tinha visto, lógico, atores dizendo que se envolveram. Isso acontece muito, muito. né? Então, uhum. a gente está com o exemplo aqui de que. Sim, acontece muito, porque sim, gente, ali, por mais que seja uma. São cenas, eles são atores, eles estão no personagem, muitas vezes você acaba vivendo aquilo ali, né? Você acaba se envolvendo com a pessoa e acaba se. Você passa muito tempo em convívio ali, né? Sim, exatamente. É um um convívio muito extremo, né? Eles falam de Sam e Katrina, por exemplo, falam sobre. 14 horas por dia de gravação, de filmagem, então, são muitas horas por dia, eles ficam, o convívio é muito intenso, né, e as pessoas precisam fazer, muitos muitos atores fazem laboratórios juntos, né, antes de, de começar a filmar, então já começa uma convivência antes de começar a gravar, e aí já começa para criar né, uma relação antes.
1: Exatamente, a famosa química que tanto a
0: gente vê uhum. nos, nos nossos
1: atores. Sim, e você em precisa casos, de um.
0: Na maioria dos na... casos, precisa ser construída, né? Exato, química... eles precisam de um tempo para encontrar essa química. A química instantânea, como foi o caso, é, raro. Insética, é raríssima, raríssima. <risos> Tanto é que o Sam, dando entrevista agora há pouco tempo com a Priyanka, ele conversando, falando sobre a, o filme que eles fizeram juntos, eles falaram sobre isso, sobre como eles tiveram que criar um relacionamento, né, e, e frequentar lugares juntos, e se conhecerem melhor, para poder terem a, a química, né, que seria interessante ali para o filme uma dinâmica porque. Não dá para botar completamente desconhecidos para fazer pessoas apaixonadas. Os doutores precisam viver um pouco aquilo, né? Então, ele fala sobre essa química construída. Agora, quando ele fala da catina, ele fala sobre a questão, a química instantânea, né? Como é diferente, como os casos são diferentes. Bastante. Esse Ah, tema, Flávia, me fez
1: refletir muito a partir da da fala do do ator de Yu, sobre essa relação com o corpo, porque a relação que a gente tem com o corpo é uma coisa muito cultural, eu não vou nem entrar para o lado religioso da coisa, que eu acho que não é para a gente nesse momento, mas por uma questão cultural, da maneira como a gente enxerga o corpo, o nosso corpo e o corpo do outro. Eu acho que começa por aí culturalmente o mundo vê os brasileiros como pessoas hipersexualizadas né? e a gente pode dizer que no geral o brasileiro não é complexado com o corpo dessa forma né? ele pelo clima tropical eu não quero também reproduzir estereótipos mas que mas que a gente, eles têm essa visão da gente, mas aparentemente a gente também é muito tranquilo e relaxado com, com relação ao corpo. E isso é tudo uma questão de, de visão, assim, né? E às vezes comparo muito é, sobre comportamento e comportamento de. de com nu, comportamento. É. Eu não sei, esse, esse é sempre um assunto muito, muito difícil de se abordar, mas que é notadamente existem diferenças culturais de, de pertencimento de corpo, de visão de corpo, de como os europeus enxergam o corpo e, e de posse, né? De, de ah, o corpo é meu, sou eu que. que Digo sobre ele, sou eu que decido sobre ele e como nós aqui no Brasil temos essa visão. Porque essa é uma questão importante e que faz diferença quando a gente também fala sobre o ator e sobre como ele se enxerga. O corpo, ele é o objeto, ele é um instrumento de trabalho do ator. Então, é. É, é, é óbvio que cada um vai ter o seu limite com relação ao corpo, mas é esquisito quando a gente ouve de um ator dessa forma como ele, porque ele parece não ter confiança em si, não ter confiança em seu corpo. E é. não bate, não bate para a profissão então que ele escolheu, na minha opinião. É.
0: Pois é, não bate mesmo. É uma declaração que parece meio torta, né? A gente ouve assim, e não. Não, não pega legal e acredito até para a colega de profissão dele não deve ter batido bem, né? Porque é, como é que ficam todos os casamentos aí? <risos> né? Não, sim. Eu não sei qual forma. é a,
1: a... Como a gente estava tá falando, não sei qual é a, a origem, a escola dele de, de formação de ator. Formação. É. Mas, no por exemplo, no teatro... No teatro, na formação teatral, o ator ele se relaciona com o corpo de uma forma muito mais liberta, muito mais libertária do que um ator que é formado para a TV ou para o cinema. É, porque, tudo bem, eu vou até é, é, entrar aqui para efeitos de, de comparação, O teatro é um ambiente controlado, onde você tem por sessão 70, 100, 200 pessoas que te assistem, onde é é quase que obrigatório que você não tire foto ou filme aquele espetáculo, então Ah. deve ser muito mais confortável você estar em posição assim, enquanto na televisão você tem um monte de gente no set e aquilo ali é gravado e depois editado e vai ao ar para milhões de pessoas e você não tem um controle
0: para onde vai? Hoje com a internet, então perde-se mais ainda o controle, né? Muito pra mais. Vai. É, a Catina inclusive já falou sobre isso, né? Sobre ver que as coisas são levadas assim, porque é óbvio, a gente sabe. Fã faz, faz, gif e aí coloca um zoom e aí aparece tudo, né? E, e é realmente complicado, porque até até onde eles se sentem confortáveis, né? É É muito mais fácil
1: você tirar do contexto.
0: Exatamente. E e aí a gente aproveitou o ensejo de falar sobre a fala né, desse ator para poder falar sobre as cenas como são feitas e como hoje, principalmente, hoje em dia, depois de todo, principalmente depois do MeTo, né? O movimento em Hollywood começou a ficar muito forte para que os atores fossem protegidos né? Nessa, nesse tipo de cena, nesse tipo de situação. Porque sim, gente, por mais que, que você pode ser casado com outro ator, você pode ter um relacionamento, pode estar namorando, pode estar... Qualquer coisa. Mas vai ser desconfortável você fazer uma cena em que você vai estar na frente de várias pessoas e depois aquilo vai ao ar e você... Sabe, é uma coisa desconfortável, mesmo que seja com o seu parceiro, né mesmo que seja com a pessoa que você está acostumada a fazer aquilo na vida real, mas você está acostumada intimidade, outra coisa... Na sua é intimidade, tem... no
1: seu quarto, no seu ambiente.
0: É, você está ali na frente de todo mundo e sabendo que aquilo vai passar para todo mundo. E também tem, também, a preocupação do ator em, em, em mostrar aquilo da melhor maneira, né? Em ter... É os melhores takes em ter. Então, hoje, é, tem essa preocupação de, de ter um cuidado e de ter agora um profissional, que são chamados coordenadores de intimidade, né, que vão Isso. estar ali exatamente para proteger o ator, para direcionar o ator, para conversar com o ator, para saber até onde ele está confortável em fazer aquele tipo de cena. É uma pessoa que vai pegar o script, né, Ju, a cena E vai sentar com o um ator e vai conversar Olha, como você vai se sentir mais confortável Se você fizer dessa maneira Se você fizer assim isso, vamos... isso. A que ponto você se sente vulnerável Em estar nu Porque tem isso também é, As cenas de sexo implicam a nudez Como a Ju já estava falando, toda a relação que você tem com o seu corpo Então essa pessoa, ela vai Te ajudar, né Nessa vulnerabilidade aí Que você vai estar em A encontrar a segurança, né Exatamente. A encontrar segurança para você fazer a
1: cena. Tem uma coisa que tem que ser base aqui na, na nossa conversa, inclusive, já que a gente vai começar a falar sobre essa questão do coordenador de intimidade. É, é a respeito. Tem uma fala do Humberto Eco que eu acho muito interessante colocar, que ele diz assim: o signo teatral, porém, é fictício, não só porque se trata de um fingimento. É, ou de um signo que comunica coisas inexistentes mas porque ele finge não ser um signo ou seja, a atuação gente ela dá o efeito do real, ela não é real ela é a ficção ela simula a realidade, e isso é um ponto muito importante, porque o ator ele precisa do corpo ele usa o corpo o corpo é o seu instrumento de trabalho mas quando o diretor diz a ação, quando ele entra em cena, não é ele ali. Ele, ele deixa de ser ele, ele passa a ser um personagem e ele passa a viver uma situação que é ficcional para contar sobre uma realidade. Então, esse é um ponto muito base para a gente pensar não só sobre o que o Tom falou, mas que, sobre o trabalho do coordenador de intimidade, Sobre Outlander e sobre os atores da maneira geral.
0: Sim, exatamente. Não é como porque a gente acha e vê que eles é óbvio que a gente consegue diferenciar, né, quando tem uma química extraordinária como é com o San e, óbvio, as cenas ficam mais é, verdadeiras, né, você sente mais, você, tem, você sente aquela coisa mais, é, mais real mesmo, mas não, mas não quer dizer que ali não seja o trabalho de ator, que eles não estejam atuando, né? Sim, sim. Uma coisa sim. e outra são diferentes, a gente tem que saber Muito separar. diferente.
1: No momento em que o diretor diz ação, e afina, deixem de ser
0: eles. Eles passam a ser Jane Claire. Exatamente. É... Por mais que algumas linguagens corporais e tal, a gente veja porque é natural, né, que tenha é, de um. Não, e de porque outro. não deixa de ser gente, né? Porque que é ficcional Sim, é que deixa de ser gente. Exatamente, exatamente, porque é humano, né? A gente vê, Sim. a gente vai ver uma coisa ou outra que a gente vê deles que passa. Mas eles são de Amy Claire ali. Eu estava vendo a entrevista que, que eles deram ano passado falando já sobre a, a coordenadora de intimidade que chegou na sexta temporada. E como a Catarina diz que acha que ela chegou tarde em Outlander, porque eles passaram todo esse tempo sem uma profissional dessa, dessa, desse tipo, que como eles precisavam... É, como eles precisavam disso. Ela fala, parece inacreditável, mas a gente não teve até hoje, né? E ela falou, essas coisas simplesmente não estavam disponíveis ou se estavam, não era algo comum. E aí fala, né, que depois do movimento Me Too, é, isso impulsionou a mudança na indústria. Como as coordenadores de intimidade começaram a ser exigidos no SET. Né? Não, e, e
1: isso é ótimo, isso é excelente em, em todos os sentidos. Eu sei que vão ter atores que são mais puristas, se
0: a gente pode chamar assim. Teve um Game of Thrones, se eu não me engano, do House of Dragon, né? Que polemizou e falou que não precisava. foi Game of Thrones Ele falou que não precisava, né? Eu esqueci o nome do ator agora, mas ele falou que não precisava de coordenadores de sanidade. E aí eu lembro que isso deu uma polêmica na época nada que muita gente é, ele. é porque né? alguns
1: atores vão dizer que isso que
0: perde a espontaneidade da cena Sim. mas é. aí
1: para mim tudo vai bater numa questão profissional o hum. ator ele tem que ser profissional o suficiente para fazer aquelas cenas tem que, o, o coordenador de intimidade tem que ser profissional o suficiente para dar segurança para ser o o ponto de apoio e de calma para os atores, mas também ajudar o diretor a garantir a melhor cena. Isso. E o diretor precisa ser profissional também, no sentido de que ele está ali para viabilizar e para orientar para que uma cena saia do papel e e vá para a tela ou vá para o palco, mas que ele não pode
0: infringir o limite daquelas pessoas. Exatamente. O Sam fala uma coisa interessante, que ele fala com cenas de luta, você tem diretor de luta. Você coreografa ela, sabe exatamente o que vai acontecer, então se permite que o ator explore e faça o seu trabalho, que é atuar. Então, com as cenas de sexo, é a mesma coisa, né? Por que que seria diferente? Por que não ter um
1: coreógrafo? Uma pessoa que viabilize?
0: Exato. Inclusive, eu já falei isso aqui mais de uma vez, mas... Foi que apresentou a coordenadora, a Vanessa Koff, né? A produção de Outlander, ele que trouxe, ele que levou, né? A, a profissional, foi uma iniciativa dele. É, e ele fala, percebeu o quanto nós fomos levados a fazer algo que não sabíamos fazer. Sim. Não sabíamos como fazer. Havia muita pressão sobre nós como atores menos experientes para acertar. A cada ano que passava, ou a cada temporada, eu sentia a pressão ela caiu sobre nós, nos deu as ferramentas para explorar essas cenas, tirar o ator e nos dar dela e abordá-las através de uma maneira de personagem, mas também para facilitar as cenas, porque elas são estranhas de filmar. E aí eu lembro que já várias vezes eles falaram que eles se sentiam muito inexperientes quando eles começaram. E eles já foram logo jogados em cenas né, muito, muito explícitas em, na primeira Sim. temporada, logo. Sim. E eles, é, eles aceitavam que era imposto ali, até que eles começaram a aprender que eles poderiam dialogar, né? Então, a Cristina <risos> fala, a gente foi colocada em uma posição que Sam e eu realmente decidindo o que estaria nas cenas. E é uma negociação constante entre diretores e produtores, quanto os produtores querem, versus o quanto a gente se sente confortável. É uma questão de de hierarquia. É, exatamente. Ela fala a gente tinha que passar por toda essa defesa nossa e dizer, bem, eu realmente não quero que mostre tanto. E essas conversas nunca são confortáveis e às vezes podem causar tensões. Porque ela falou, o coordenador de intimidade, ele entra aí, né? Ele entra aí, nessa, nessa luta Sim. toda do ator e, e não querer estar tão exposto. Não sentir a vontade de estar exposto daquela forma. E aí conversar com, com o ator para saber, olha, mas de que forma você se sente melhor fazendo essa cena, né? Uhum, uhum.
1: É, existe dentro de um set de filmagem uma questão de hierarquia, a hierarquia que é muito forte é muito forte é, é. eu não vou dizer que até pouco tempo atrás porque eu sei que isso existe até hoje mas os diretores e os produtores têm uma palavra, tem uma imposição de voz dentro de um set dentro de uma produção que é absurdamente forte e muitas vezes é, é, é absoluta onde não há espaço para questionamento. É ainda uhum. mais de um ator jovem. Se muitas uhum. vezes um ator mais experimentado, mais experiente, às vezes até de bastante reconhecimento, tem os seus entraves com os diretores, não conseguem col- se colocar e colocar as cenas da maneira como é melhor para si, não existe esse diálogo. Imagina para um ator novo. Eu penso Eu muito no Sonia Cat, que, ali nessas primeiras temporadas, numa posição de atores que estão tendo a sua primeira grande oportunidade na profissão. E como é que você vira para o diretor e fala não quero,
0: não vou fazer? Você não fala,
1: você não fala não. Você não fala. Você não fala. Porque você sabe que a sua reclamação, o seu questionamento, pode se tornar uma uma É que eles usam o um poder contra, né? Você pode ser demitido, você pode Sim. diminuir as suas cenas, você ah, pode é. ser boicotado de um milhão de outras formas. Quem é. acompanha um mínimo de cinema e um mínimo de televisão conhece histórias assim, de coisas que é. aconteceram assim.
0: Existem muitas e muitas histórias assim, né? E ultimamente, nos últimos anos, a gente consegue... Ouvir e ter acesso a muito mais relatos, porque foi aberto né, esse, esse espaço para que as pessoas começassem a falar coisas que passaram, né? É, e realmente só... a partir do Me Too, né? Exatamente, a partir do Me Too. E aí a, a, a coordenadora, Vanessa, ela entra em Outlander na sexta temporada e a Catina falou como foi importante para ela, porque ela estava grávida filmando da sexta temporada, né? Sim. Então ela diz que ela se sentia muito mais vulnerável nessa estando grávida, se colocar nessa situação, então, a, Va- a Vanessa, ela diz que ela fica, ela fica entre, ela serve de intermediadora, entre ela, eles, os atores, e os produtores, e o diretor, então, ela que diz ali o que é aceitável, o que não é, então, o ator deixa de estar nesse papel, né, de ele ter que falar, ele ter que, né, se submeter a, a dizer não então tem uma pessoa ali que vai fazer isso né que vai falar olha não vai ser assim vai ser desse jeito dessa maneira aqui então é muito melhor né é muito mais confortável
1: não muito eu penso muito nessa questão assim né nessa nessa gravação para para a sexta temporada da Cat Grávida, a coordenadora de intimidade entra através do Sam, do Sam como produtor, é. depois de ouvir os atores mais jovens, principalmente é. o, o Cesar e a Lauren, é, é. Um, um pedido deles, e daí essa movimentação toda acontece, porque por mais que o Sam Cat seja um casal, Bem, você está ouvindo um podcast do CIS Brasil, Sabe, você sabe que a gente é chipe, chip. Do que a gente, gente acredita. Do que a gente, que a gente acredita. acredita, exatamente. É, então, por mais que Sam e Cat sejam um casal e que aquele bebê é o bebê deles, para Cat é, é, deve ter sido muito desconfortável em alguns momentos estar em cena e, bot- e fazer cenas de intimidade grávida gente
0: porque é, a, a mulher na frente a mulher várias grávida. pessoas exato um de gente toda hora olhando né e por todos os ângulos dela né e, e os é, ângulos eles ficam bem maiores quando você bota numa lente assim né então é tudo muito Sim. é um lugar de muita vulnerabilidade mesmo
1: Sim, não não sou mãe, nunca fui gestante, mas já ouvi de várias o quanto a a relação da mulher com o seu corpo durante a gestação é complicada. Às vezes tem dia que a mulher se aceita bem, tem dia que ela não se aceita com aquele corpo (risos) e da da forma como está. Tem dia que a mulher não está fisicamente bem, ela tá enjoada, ela tá com dor, ela tá com dor é, é. algumas coisas acontecem fisiologicamente.
0: Desconfortável,
1: né? Desconfortável. E, e, e eu imagino que a Cat deva, deva ter passado, porque ela gravou até muito perto de ter o bebê. Então, é. assim, e como é que ela faz aquelas cenas? E como é que ela, ela se coloca diante da câmera? Como é que isso tudo acontece, precisa de gente, precisa de um coordenador, precisa de alguém que que, que dirija da da maneira correta. Pois é,
0: e aí a gente entra num, num... lembrando que o Sam, ele no no livro agora que ele lançou no Waypoints, né, ele fala que ele, do que ele passou na, na gravação da cena de estupro do Jamie na primeira temporada, né? Ele diz que ali foi ele se sentiu muito vulnerável, que ele se sentiu até um pouco traído pela produção, porque o que aconteceu? Fizeram é, takes dele no, no frontal, sem ele saber, ele não sabia. E quando ele foi ver na corte final, estava lá no frontal dele, sem ele fazer a mínima ideia, e ele se sentiu muito traído e desconfortável, e ele precisou brigar muito para poder tirar do corte essa parte, porque, na opinião dele, e eu concordo plenamente com ele, não precisa ter o um nu dele naquela cena, né? Não precisa ele, sexualizar é, ele é vítima naquela um... cena.
1: Exatamente. É uma cena onde acontece um abuso, onde acontece um estupro, onde acontece um crime. E você coloca a vítima nua de frente, criando uma narrativa talvez errada, equivocada para aquela situação, sexualizar a vítima é totalmente errado. Eu super entendo o Sam também. Eu imagino o quanto ele deva ter ficado... Deve ter sido difícil para ele brigar por isso também. Era a primeira temporada ainda, um ator novo, aquela questão toda. Uma cena mega importante para o personagem dele, para o desenvolvimento do personagem dele, e e dizer que não, que aquela cena não ia, não ia para o corte final, não ia ser exibida.
0: Exatamente, por mais é o que ele fala, por mais que no contrato dele tenha a questão da nudez, né, Não, não é é, não quer dizer que seja qualquer nudez a qualquer momento né? porque isso. o Sam, Flávia e até quem está ouvindo, desculpa te cortar rápido Sim. não é uma
1: novidade para o Sam fazer nu é,
0: ele,
1: ele é um ator de teatro a gente estava conversando isso no início do SISCAS do é, ele é um ator que a escola dele de formação é o teatro e no teatro a relação com o corpo é diferente é, é. E ele tem peças onde ele, ele fez é, nu. Né? Onde ah. ele fez nu, é. <risos> onde ele, ele fez de sexo no palco, de, de todas essas questões. Então, para é. ele, isso não é um problema. O problema é a forma como eles queriam
0: colocar. Exatamente. Exatamente. E aí ele teve que brigar. Então, aí a gente vê como, como ficava né, mesmo. A, a fragilidade que eles tinham nesse, todo, nesse início todo, né? Como muita coisa mudou. E aí eu, eu sei que muita gente reclama e fala que... Ah, porque as cenas de sexo na primeira temporada eram muito melhores né? do que depois. Mas isso também foi porque eles foram conseguindo colocar os limites né? do que eles queriam e que eles se sentiam à vontade para fazer, né? Até com as temporadas que foram passando. Isso foi acontecendo. Eles foram conseguindo dizer, né? Como eles se sentiam melhores para fazer cenas. Isso é completamente natural. E temporal. eu sei que...
1: E, e a gente sabe que tem muitos espectadores que reclamam, né? Falando que hoje, bem, sexta temporada, quase não tem mais cena deles é, é. nus ou, ou cenas é. de sexo é, é, bastante íntimas e tal, e aquela questão toda, mas foi porque eles foram colocando limites, e a gente também vai percebendo, tirando esse ranço, quando a pessoa tira o ranço, ela é, tem isso. uma visão global das coisas e percebe muito melhor. Não tem necessidade, é, gente, na boa. É, não tem, não tem.
0: É, é óbvio que todo mundo gosta de ver cenas sim. de dois, porque os dois são um casal que... Você se apaixona pelo casal? Então todo mundo gosta de ver as cenas deles, mas não tem mesmo necessidade de algumas coisas. Não tem, não tem. A gente consegue, da maneira como eles fazem, a gente consegue ver como, Claire e Jane são apaixonados, como o sexo é importante na vida do casal, isso é passado, né? A gente consegue Sim. ver como eles são. Eles, eles, a ligação deles através do sexo, né? a comunicação. Isso é, deles, importante. Mim, é importante, isso é uma coisa que está nos livros. O sexo é uma
1: linguagem deles, é a maneira como os dois trabalha
0: atores, Ao contrário do que a gente falou aqui no adorador que a gente começou falando, os dois como atores entendem que é super importante ter esse tipo de cena, né? Só que é importante também eles poderem ser respeitados e e poderem serem mostrados e poderem fazer da maneira mais confortável para eles. Né? Sim, porque não é em todo momento, não é em toda cena de sexo que precisa aparecer uma bunda, né, gente.
1: É, Sim, que precisa também. aparecer um, um peito, peito. É. <risos> um pênis. Não é em todo. É, não não é em toda situação. Não tem. tem porque senão você vulgariza. Não contexto, não. É. Sim, porque senão você é. vai vulgarizar a arte, vai
0: vulgarizar é. a
1: coisa, sabe? É. É, é, e a gente ainda
0: não é um pornô. Não é um soft porn. Não é soft porn, como a Kat cansou de falar, não é. E a gente sabe de muitas histórias de diretores que passaram, ultrapassaram completamente os limites e que, principalmente com atrizes, né, a gente viu o Sam passou por isso, ele é um ator, ele é homem, mas acontece muito com atrizes né, serem expostas da maneira como elas não queriam, serem, inclusive, abusadas durante cenas. né, Então, por isso que é importante ter segurança. Por isso que é importante, o coordenador de intimidade, uma coisa que eles trabalham o tempo todo é com consentimento. Você precisa saber o que a pessoa vai fazer antes da pessoa fazer e você precisa consentir aquilo, aquilo precisa ser acordado né, antes de fazer. É aquela
1: velha máxima máxima de que o combinado não sai caro, né?
0: Exato. Então, (risos) olha, nós vamos aqui deixar, vai acontecer dessa forma bem, deixa, deixa acontecer, mas isso aí é combinado entre os atores, tá? Você pode fazer o que te dá na telha, vamos dizer assim, mas isso aí vai ser um combinado entre os dois. Se não for combinado entre os dois, vai ser, olha, eu prefiro que seja feito dessa forma, dessa forma que você encosta aqui e faça assim. Então, isso é muito de cada ator, né? Cada ator vive o personagem e é, vê a atuação de uma maneira, né? Não tem como isso, mas é importante você ter ali que o consentimento ali, que, que aquilo vai ser Vai ser te dado uma escolha De você fazer aquilo, daquele jeito Ou de você fazer de uma forma que você se sinta melhor né Não, é, é, é isso É isso muito, Flávia É isso muito, assim
1: é, é De novo, o corpo Faz parte Da atuação Um ator, ele tem no seu corpo Seu instrumento de trabalho isso é Isso é base isso é base na discussão. É, mas você combina. Você combina até onde você vai. Você combina quais são os limites. Você combina o que dá certo e o que não dá. É, são e Catrina, eles têm absurda intimidade pessoal. É, hum, eles exatamente. são pessoas que não têm complexos com relação ao corpo deles. Então, de repente, eles estejam num nível de se sentir à vontade para essas cenas, que é maior e mais tolerável do que para outros casais em outras cenas. Mas existe limite. Isso não quer dizer que não tem um limite. Mas existe, ele está ali. E ele tem que ser posto e claro para todos aqueles que fazem parte dessa cena. Atores, diretores, pessoas que estão dentro do set na
0: hora da filmagem. Eles eles têm essa sorte, né? De, de poder é o que eles, é, mesmo depois da coordenadora de intimidade eles falaram muitas vezes que eles sempre se sentiram muito confortáveis um com o outro, então eles sempre tiveram eles nunca tiveram esses problemas que a gente está falando aqui, que outros atores já tiveram com a questão do consentimento com a questão, né, de um ator passar do limite, fazer algo que você não estava esperando, que você não queria eles, não, eles sempre tiveram uma relação muito boa, né, que a gente sabe aqui, mas é, ele sempre fala, a gente se sente muita vontade um com o outro. É muito... Tanto é que o Sam, ele inclusive, falou que eles têm um combinado, é todo ator, isso é normal, com a Vanessa, a Vanessa que é a coordenadora de intimidade. Ela cria uma palavra de segurança, né? Sim. Deve ser comum. É, se você não estiver se sentindo a vontade, se você quiser parar, você fala a palavra de segurança. E eles combinaram que a palavra deles ia ser abacaxi.
1: <risos> Por quê, né?
0: É. Apple. E aí eles iam falar assim, Qualquer coisa é abacaxi E aí o fala que Nunca aconteceu da gente se sentir desconfortável Mas às vezes a gente quer dar uma pausa Porque a gente está cansado Porque a gente está querendo parar um pouquinho aí a gente fala a palavra Mas nunca é porque a gente está desconfortável Um com o outro que isso não acontece entre a gente Então Tem uma questão também Tem
1: uma questão também que eu acho legal abordar Que é a romantização Que as pessoas têm pela falta de conhecimento. Das é, cenas, né?
0: De como A essas cenas são feitas.
1: Cenas. De como é. essas cenas são produzidas. Eu é. 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 acho que eu posso estar enganada e, e me corrigir se tiver. Mas acho que eles já falaram, os dois, que as gravações das cenas do reencontro, só dentro do quarto
0: uhum. é, é, deles, duraram uma semana mais de uma semana para gravar imagina dentro daquele lugar pequeno eram sei lá quantas pessoas ali em volta né eram muitas pessoas é. então é. É, é muito desconfortável gente não tem como não ser é, é inclusive... porque as pessoas
1: romantizam acham que aquelas cenas ah. são gravadas ah, não tem é, sabe hein? de uma Acabou. vez só é ah, lá e faz A luz, ó, a luz, a a penumbra aqui, não sei o que. Mas não, gente, tem uma cabeça, tudo bem, não é um um bunda né? É. É um ambiente controlado, de de acesso. Mas tem pelo menos umas 10 pessoas
0: naquele lugar. Exatamente. E assim, outra coisa, tem uma, uma coordenadora de intimidade, eu acho que é tão levar nisso também, se não me engano. Ela tem uns vídeos no TikTok que são muito legais, assim, porque ela, ela trabalha em várias produções, ela trabalhou em Bridgeton, em Sex Education, é, em várias é, Yellow Jackets, várias séries, ela tem acho que uma empresa né, que coordena profissionais que trabalham com essa área e aí ela tem uns vídeos no TikTok bem legais que responde ela respondendo várias perguntas assim que são muito são muito feitas as pessoas têm muitas dúvidas então ela responde e aí ela fala inclusive dessa coisa de ah, se os atores têm um relação um relacionamento se eles são casados namorados ou que for é, mesmo assim eles têm que cumprir as regras no set sim né, do... sim e aí ela fala sim eles precisam cumprir todas as regras porque também Existem, eles precisam respeitar todas aquelas pessoas que estão ali. Oh, é, aquelas exatamente. pessoas ali tem que ver o que, que é eles se pegando, entendeu? Então, assim que funciona. Então, sim, eles precisam respeitar todas as regras, uhum. é tudo normal feito normalmente, mesmo para atores que estão em relacionamento, né? Então, claro, que é uma coisa profissional. Ah. Então, por isso que a declaração desse, desse, do Pen, ele,
1: ela faz muito sentido, né? Porque é uma coisa que precisa ser profissional. Sim, é. Eu não, como eu falei, né? A gente vai tentar sair do lugar comum do julgamento, né? Da, do, 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 que, do que será que aconteceu? Mas, assim, é. para ele ter essa, essa declaração e essa visão sobre a coisa, ela só não me parece muito compatível com a profissão que ele escolheu sabe dar Sim. uma declaração nesse sentido é, há maneiras e maneiras de você respeitar o seu relacionamento respeitar o seu companheiro ou companheira é, e não vai ser por conta de uma cena íntima gravada que isso vai ficar mais ou vai ficar menos é, é que atitude você tem sabe é, exatamente
0: com é, inclusive Kim, tem boatos sabe? né, de que ele, ele fez Gossip Girl, né, inclusive, antes né, de fazer IU. E tem boatos de que ele se envolveu com a com o Star, né, então assim, vai saber, né? Vai que ah, porque ele é. não consegue se controlar, ele, não, ele sabe que ele se envolve, então ele acha que é melhor ele não fazer, porque ele sabe que ele vai se envolver, né? um <risos> ponto de vista profissional, não deveria haver essa preocupação nem dele, nem da companheira dele, no caso, né? Mas parece que tem, que ele diz que traz problema para o casamento dele, então, provavelmente, deve ter. Existem questões ali, né? De alguma forma. É, alguma, alguma coisa de, de foro mesmo do
1: particular dele ou, ou do casal ali, alguma questão. Porque é, ficou parecendo uma desculpinha,
0: sabe? Uma é.
1: Ficou esquisito. Ficou,
0: ficou esquisito. E é, o pedido dele parece que foi acatado pelo que ele fala, né? Então, não sei como que dentro da produção também isso, isso ficou, né? Mas também não sei qual... qual... Qual linha a série está seguindo? Porque eu não estou mais assistindo. Então, eu não sei o qual é importante essas cenas, qual é a importância que essas cenas teriam ou não dentro da história da, da história, a né? Agora. É, a partir de agora, talvez eles abriram mão porque não ia ter relevância, né? Ter cenas assim mais. É, provavelmente, eu acredito. Porque não sei se abririam mão fácil, assim, né? Porque. A gente sabe aí de muitos atores que quiseram pleitear alguma coisa de não fazer uma coisa ou outra. E ator não ouve, não costuma ouvir muito, ah, tá bom, faz jeito que você quer aí. É muito difícil isso acontecer, né? Uhum, uhum. <risos> o ator ali, né, dentro da hierarquia, é bem baixo, né? Todo mundo acha que o ator é por ser o mais famoso, né? Quem tem a fama, mas o ator acaba ficando muito é, ator ali dentro da hierarquia, dentro de uma produção, é bem, bem abaixo mesmo, eles não sabem de nada. Inclusive, eu estava vendo umas coisas sobre produção, a gente já falou sobre produção aqui, né, Ju, mas rapidamente, a Catina uhum. falando sobre como foi importante para ela e para o Sam sentar na, sentarem na mesa de produção, porque o ator é sempre o último a saber das coisas, e ela falou: a produção parece que medo de contar as coisas para os atores. Ela fala. <risos> Sim. Ela... Porque para... tudo a gente fica sabendo de última hora. A gente fica, a gente trabalha sempre com essa insegurança de não saber como vai ser o que vai acontecer. Como seria bem melhor trabalhar com a ansiedade do ator, ele já antecipando as coisas. Então, a gente tem e esse não... papel de passar para o resto dos atores algumas coisas, né? Então, interessante. É,
1: e não só com relação às a, 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 cenas íntimas. Eu acho que, no geral, é, o ator ele tem que saber de antemão se ele vai fazer uma cena que exige dele fisicamente, uma cena de ação, onde ele vai precisar. É. Ele precisa minimamente estar preparado,
0: física e psicologicamente, para essa situação. É, porque os os scripts são dados muito em cima, né? Já falaram, vários atores já falaram que recebem os scripts muito em cima de gravar. Às vezes não dá tempo de você ter toda uma preparação psicológica para uma cena muito complicada, né? Sim, sim.
1: Isso é uma coisa também interessante técnica das pessoas saberem. O roteiro hum. nunca fica pronto de primeira. Ele passa por
0: vários
1: tratamentos.
0: É, é, e eles como sim. produtores eles conseguem ter acesso ao roteiro antes de ter todos esses tratamentos né eles conseguem ver antes então para eles é muito importante ter acesso né a isso acho que acho que para eles até nessa questão dessas cenas é, serem produtores é, deu uma boa ajudada né aos dois foi, assim, foi. para conseguirem foi negociar boa as cenas
1: e acho muita besteira ficar discutindo e falando que a diminuição de cenas de sexo ou de cenas íntimas é porque os personagens estão envelhecendo. A gente é, tem que parar ou com então essa...
0: porque a Katrina casou. É, assim. ah, ela isso... casou e aí acabaram as cenas de sexo. Ai, gente,
1: não. Ai, gente, é, 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 eu fico, eu fico irritada às vezes porque essas esses discursos essas falas elas são falas muito rasas e muito superficiais e muito para poder direcionar uma, uma boiada sabe para ter o mesmo tipo de pensamento porque um mínimo de conhecimento um pouco no um mínimo não vamos lá um pouco mais de conhecimento aprofundado de como a série é feita das declarações que ambos e os demais atores e pessoas envolvidas dão você compreende o todo da coisa é, Jamie Clare não tem Menos cenas né, de, de intimidade ou de sexo nas, Enquanto as temporadas Passam porque os personagens Estão envelhecendo Mas é, é. porque A série vai ganhando outras dinâmicas A história vai é, ganhando
0: Outras e dinâmicas A primeira temporada Eles vão gente, coisas. De Sim Casal tem casal se É normal ter mais esse tipo de cena, né? Porque é um casal... Sim. Acho que isso é normal em praticamente todos os relacionamentos. Quando você conhece a pessoa e comete é, tem toda aquela coisa do início, né? Da paixão e tal. Eles continuam sendo apaixonados, mas vai mostrando a maturidade também desse relacionamento, né? Vai mudando.
1: De um relacionamento que... que... Para ser um relacionamento saudável, apaixonado Sim. e amoroso, não necessariamente eles têm que fazer sexo todo dia. É, com <risos> o coelho.
0: É, pois é. Então, para mim, eu nunca, para mim particularmente, isso nunca me incomodou em Outlander. Nunca achei que faltou, que ficou sem, que, que passou menos paixão dos dois. Sempre achei que a química, para mim, sempre esteve perfeita em alta. Nunca achei esquisita, nem é, é fora do ar, como dizem. Ah, parece que eles não têm mais a mesma química. Gente, a última, a última, último episódio da sexta temporada, eu acho que teve uma das melhores cenas dos dois, de do sexo. Que é aquela cena deles, é quando eles estão, quando a casa tá toda destruída e eles estão ali, que ela está com medo. Para mim, aquela cena foi espetacular. Vocês querem mais
1: intimidade do que A Claire colocando o dedo na boca do do Jamie daquela Hum. forma? Aquilo ali é absurdamente mais Hum. íntimo do que qualquer visão de bunda e peito
0: que tivesse deles. Exatamente. Tudo ali é muito íntimo, né? E e a gente vê claramente um um olhar ali de um profissional, porque você vê nos ângulos né, que fizeram, que foi bem diferente do que estão acostumados a fazer. Teve uns ângulos ali que Até para a Katrina que estava grávida Conseguiram fazer de um jeito que não aparecesse A barriga dela né? E isso existem truques para fazer né? Existem a coordenadora De atividade, ela passa também Eles eles falaram sobre isso Ela ela também ajuda Eles a passar mais veracidade Em certos ângulos da cena Porque a pessoa tem o conhecimento para isso Olha, se você fizer dessa forma Vai ficar mais, mais real Então faz assim então, existe, existe toda essa questão também, né? É, então, para mim, o Lenda não está devendo nada quanto a isso. Nunca deveu, né? E acho que nunca deverá. <risos> que vai acabar. Quando acabar, eu acho que não, não vai ficar devendo nesse quesito, né? Sim. Sim. Também acho. Também acho. É, tem mais alguma coisa, Ju, que você queira colocar? Acho que a gente falou. Acho isso. que a gente falou. Não sei se vocês gostaram, gente. <risos> que fiz. Foi bom para vocês. Eu ia falar sobre uma questão, mas aí pensei aqui melhor que a gente pode debater sobre isso em outro, talvez em outro podcast. Vou só dar a, a introdução assim, porque a gente estava falando sobre modos de atuar, né? E aí existe é, a questão é, atores do método, né? E aí a gente uhum. pode aqui conversar Sobre isso, melhor depois, com a Ju, explicando o que é um ator do método e tal. Porque teve toda uma polêmica, não sei se você viu, Ju, com o Jeremy Strong e o Brian Cox de C-Section. É... Não vi. Eu vi Tom... um, umas manchetes, mas não li. É bem interessante conversar sobre, porque foi babado, né? <risos> o negócio, mas assim, o... é... resumindo, é o Brian Cox. Que é um ator muito experiente, né? Um ator Sim. muito respeitado. É ele reclamando do método de atuação do Jeremy Strong, porque ele é um cara que é um ator do método e ele fica no personagem 24 horas. Ele não o tempo personagem. inteiro. E o que <risos> acontece? O personagem dele em seu sexo é um tremendo babaca. Total ele é um babaca total, ou seja, ele é um babaca o tempo todo com todo mundo na produção e o Brian Fox falou que é uma porcaria que... É ruim de conviver, né? Imagina. É um saco. Ele falou que ele não aguenta mais isso. Ele falou que acha que um cara com o talento que ele tem, porque, óbvio, o cara é extremamente talentoso, ganhou já mais de um M por sexual, né? É... E ele diz que um cara com esse talento poderia ir pro camarim sentar no camarim, fumar uma maconha e ficar tranquilo. Sem precisar p- com essas besteiras de, de, de método. E ele fala aqui. Oh, é tem vários de, de ator americano. Ele é um ator escocês, o Branco né? Ele fala: esse negócio de método é coisa de ator americano, porque isso não, não precisa a pessoa fazer isso para poder entrar no personagem. Então, virou uma polêmica danada. A
1: gente tem que conversar sobre isso. Tem várias e várias histórias, boas e ruins, em que o método é usado da maneira correta e e os atores entregam atuações excelentes, e tem vezes que dá dá errado, dá muito errado.
0: E e parece que o elenco inteiro tem essa opinião, o elenco inteiro parece que não aguenta mais esse sexo vai acabar na quarta temporada. (risos) Acredito que muito. Se deve a isso também, porque eu acho que ninguém aguenta mais. em Flávia?
1: É será que, que finais de temporadas deixam os atores mais falantes sobre as produções? Será que isso vai acontecer com Sam Kate? Não, não porque
0: porque o Sam Cate? Porque chega o... na última, todo mundo começa a abrir a boca, né? <risos> porque assim... a última, vamos falar. Esse B.O. aí do Jeremy do Brian, o,
1: o Pen porque Yu também vai acabar. Sim, então. Eu acho que chega no final. Sam Hilgan e né? Katrina Balfe, podem começar a abrir a boca.
0: Estamos aguardando. Estamos no aguardo. Então, Ju, vamos, vamos voltar fazer um esquete um sobre é, atores e atrizes do método. Vamos falar, poder... vamos falar o que acontece aí, existem várias histórias muito interessantes sobre o assunto, né? Essa Alô, aí era é de Leto. É. <risos> Essa aí é mais... Esse uma. aí é um caso ruim. É um caso ruim. É um caso ruim. É, existem as pessoas que convivem, outros atores que convivem, acabam levando a pior, né?
1: Muito, muito. Tem outros que são brilhantes. Joaquim Fênix é sempre brilhante, ator do Método mais brilhante.
0: É, existem existem histórias e histórias. Você vê obviamente que um ator do Método, basicamente depois a gente explica melhor, mas é um ator que não sai do personagem, né? Ele vive aquele personagem ali o tempo inteiro. Então, se o personagem é um personagem extremamente intenso, ele vai ficar aquele cara extremamente intenso ali, ele vai viver aquilo ali o tempo todo e vai fazer coisas que são inaceitáveis, porque ele está vivendo o personagem, desculpa de que ele está vivendo né, o personagem. Então, isso é é complicadíssimo para algumas pessoas, acredito que deve ser estado, deve ser estado conviver. Fico imaginando que deve ser estado conviver. Já quero gravar. Inclusive, é o, a, ele falou que a mulher dele acha um saco. Eu imagino que ele achar <risos> mesmo. Eu imagina. O cara da casa, ele é aquele cara. Ele não é o, o cara que ele casou. Ele é outro é. um Ele corre um cara que é um isso. saco. Outro ator do método, que inclusive a Catarina trabalhou, é o Christian Bale, né?
1: Muito, o Christian Bale. É, ele é a é. níveis
0: astronômicos.
1: Ele é a níveis exatamente. astronômicos.
0: A Catrina trabalhou com ele e ela não, não falou muito dele não. A Catrina costuma falar muito bem de seus colegas de trabalho e dele ela foi bem econômica falando dele, né? Então, eu fico pensando, bem, mas aí, não aí a gente vai entrar alguma coisa.
1: Aí a gente vai entrar em fofocas, né? Mas todo é. mundo fala que ele é uma pessoa difícil de conviver no geral mesmo.
0: Que ele é, é, meio, é. meio, meio, meio odiento mesmo. É. Então vamos separar umas histórias aí de atores do método e contar no próximo podcast. Isso muito aí. obrigada, Ju. Valeu. Valeu. Foi ótimo. Sempre a gente, bom lembrando conversar. A vocês, é sempre ótimo. A gente sempre tem conversas ótimas. Lembrando a vocês que quem quiser, quem puder, apoiem a gente lá na Aurelo 990. Ajuda muita gente. E teremos mais episódios exclusivos em breve. Inclusive um que vocês pedem muito. Que é sobre recibos mais recentes, então vamos fazer lá os assinantes, né? Que a gente pode falar mais devidamente sobre as coisas. Então, vai ter, vai ter, vem aí. Então, quem puder ajudar a gente, assina lá 990. Muito obrigada a todo mundo que está assinando. E é isso, até a próxima semana. Tchau, tchau. Até,
1: até todo mundo.